En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callado a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo el alma, con toda tu mente. Ese es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Bien, pues con, este, con esta misa vamos cerrando nuestra enseñanza de estos días. Y vamos a ver cómo, pues, siempre me deja sorprendido el Señor, cómo Él escoge o nos toca, en, digamos, en suerte, que la, el Evangelio, o hay una fiesta o alguna cosa, que coincide con los temas que hemos venido tratando. El tema que estuvimos tratando en estos días fue precisamente, pues, el tema de la familia, pero al fondo de esto se encuentra, pues como lo vimos a lo largo de todas las, las diferentes catequesis, está el tema del amor. Y hoy cerramos con esta, con esta enseñanza de Jesús. Empezamos así siempre, trato de tener una, un punto de referencia sobre cómo viene avanzando la liturgia. Y entonces hoy el Evangelio completa la enseñanza que revisamos la semana pasada sobre las interpretaciones de la ley. Recuerdan ustedes, era como debíamos de entender si tenemos que darle pues el dinero al templo o se lo tenemos que dar al César, si dar el impuesto. Ambos cobraban impuestos. Si sabemos que el templo cobraba impuestos y Roma pues cobraba impuestos. Entonces, ¿a quién le damos el dinero? ¿A uno o a otro? Hoy diríamos, ¿verdad? ¿Cuál es la disyuntiva entre pues darle a lo que corresponde pues a Dios? y lo que corresponde pues hacia el Estado y tenemos que Jesús responde de una manera como siempre lo hace no se deja atrapar por estas preguntas capciosas y dice no pues a cada uno lo que le toca ¿sí? tanto a Dios hay que darle pero también al Estado hay que darle ¿sí? los dos son importantes los dos tienen leyes y nosotros como cristianos como más adelante aclarará San Pablo pues Debemos de respetar al Estado y debemos de respetar también las leyes de la Iglesia. La Iglesia que nos manda dar, pues también los diezmos y primicias de, de nuestros, de nuestro, de lo que ganamos para poder sostener, pues el templo, a los sacerdotes, la luz, el agua, etcétera, todo lo que se utiliza para los gastos de evangelización y demás. Pero también el Estado necesita, pues para las calles, la luz, el agua, etcétera, todo esto que, pues es responsabilidad de ellos ver que se va desarrollando. ¿no? Hoy nuestra reflexión va a centrar el tema en la ley, en su parte central, medular. Es decir, ¿qué es lo que le da valor a la ley, a la ley de Dios? ¿Y cómo debe de entenderse e interpretarse para poderse cumplir la ley de Dios? Igual que el domingo pasado, la enseñanza inicia con una discusión un poco de discusión, realmente hoy no hay tanta discusión entre Jesús y aquellos que se oponen un poco a su doctrina, por la forma como Jesús pues interpreta o busca que la gente 
comprenda lo que Dios le ha dicho a lo largo pues de todo de todo el tiempo con los profetas ¿no? en este caso no es un fariseo ni es un saduceo sino es un doctor de la ley es decir es alguien que interpreta la ley es alguien que ha estudiado no está hablando nada más así al, al tanteo sino algunos comentarios que leí para preparar la homilía decían que realmente no en el fondo este autor de la ley no quería realmente así como que ponerlo a prueba. Ciertamente, ciertamente, dependiendo que contestara, pero podían atrapar unos u otros, ¿verdad? En la interpretación de la ley. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Ay, Carlitos. Pues esto es relativo, ¿no? Más importante que qué. ¿Cuál es el mandamiento al que tenemos que hacerle caso? Y como en el caso de César y el templo, Jesús nos va a ayudar ampliando la visión, no solo al cumplimiento de la ley, sino a la ley misma. Si bien es cierto que la pregunta era delicada, el doctor, pues, quiere también saciar su curiosidad y resolver una cuestión de su tiempo, como también hoy se presenta en el nuestro, sobre temas que tienen que ver con la parte social y la parte, pues, propiamente religiosa. ¿Tenemos que dedicar todo nuestro tiempo a la oración? ¿O tenemos que dedicar nuestro tiempo a las obras de caridad y andar por todos lados en este tipo de temas, no? Aquí, sobre todo, tiene mucho que ver el hecho de que los judíos tienen 613 preceptos que forman parte, digamos, de la ley. De esos 613, ¿cuál es el más importante? Y obviamente, como en todo, pues había partidarios de una cosa, había partidarios de otra, etcétera, etcétera. Y entonces había esta situación de, pues cumplo esto, pero no cumplo el otro, y viceversa, o medio cumplo y medio cumplo, ¿no? Entonces, eh, ahí en esos 613 estaban, obviamente, los 10 mandamientos. Dentro de todos ellos, ¿cuál es? el más importante y también tenemos que ver esto ¿no? los cumplimientos religioso pero también es importante el carácter social y también el carácter comunitario y esto sigue siendo todavía dentro de la iglesia pues un tema digamos de cierto debate hay quienes por ejemplo seguramente habrán oído el tema de la teología de la liberación que va muy en la línea social, muy en la línea de los pobres y todo este tema. Y por otro lado, tenemos movimientos como, por ejemplo, la renovación carismática y algunos otros todavía más extremos, en donde lo importante es Dios. Lo demás no importa. Entonces, ¿qué es lo importante verdaderamente en esto? No? O sea, porque hay unos que promueven una cosa y hay otros que promueven otra. Esto le da la oportunidad a Jesús de contestar ampliamente para completar y comprender perfectamente el sentido y así descubrir cuál es el mandamiento principal y el primero de la ley. De inicio, como la pregunta del doctor sobre la ley es cuál es el más importante de todos los mandamientos, Jesús lo refiere a Deuteronomio 6, 4, 7, que es el que cita Jesús en el, en el Evangelio. 
Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Es importante que veamos que este texto se refiere a nuestro primer mandamiento, el que tendríamos hoy dentro de la ley de Dios, la ley de Moisés, de pues amar al Señor. Sin embargo, aquí en Deuteronomio 4, en Deuteronomio 6, 4, lo amplía, porque todavía dice, y este mandamiento es tan importante, fíjense, lo, lo comentamos a lo largo de nuestra reflexión, es tan importante que hay que enseñárselo a los hijos, cuando estés en casa y fuera de ella, cuando estés sentado y cuando te acuestes. O sea, es el mandamiento, obviamente, central, pero ¿por qué es el central? Habiendo tantos y siendo todos tan importantes, entonces, ¿los demás no son importantes? Claro que sí. Y Jesús, precisamente por eso, continúa diciendo, el segundo, dice Jesús, es semejante al primero. Pero realmente en el fondo está diciendo, el segundo contiene y expresa al primero. El segundo contiene y expresa al primero. De manera que si el primero no está, el segundo tampoco va a estar. Porque el primero, por eso el primero, porque es el que contiene al segundo. La caridad es una expresión del primero en nosotros, como lo fue también en el Señor. La idea es explicar cómo el hombre debe desarrollar esta visión de la ley como una expresión del primer mandamiento. Es la expresión visible de la caridad hacia el prójimo. Por eso San Pablo, en su carta a los romanos, en el capítulo 13, verso 8, dice, el que ama ya cumplió todos los mandamientos. ¿Por qué? Porque le van a salir naturalmente, están contenidos. Si tú te tomas un refresco, una gaseosa, que se llama gaseosa precisamente porque tiene gas, Tú no tienes que ponerle el gas, el gas ya viene ahí. Y como prueba de que tiene el gas, ¿qué va a pasar? ¿Eh? Normalmente, si te tomas una, un refresco gaseoso, ¿por qué? Porque adentro de la, del refresco está el gas. Y hay una forma en que no lo saques, no. Está adentro. Pero si tú te tomas un refresco y yo me tomo un agua, pues tú eruptas, ¿verdad? o sea, sacas el gas que está dentro, ¿verdad? Y pues yo no, porque yo no lo tengo. ¿Qué voy a sacar? Aunque quiera hacer, pues no puedo. ¿Por qué? Pues porque no lo tengo, no está dentro de mí. Bueno tratar, como siempre lo hago, de poner algún ejemplo que nos describa de una manera sen sencilla, simple y práctica, que todo el mundo entiende, puesto que Jesús hablaba de, de las plantas que veían, de los árboles que conocían, de los animalitos que veían, etcétera, porque para ellos era con natural, así yo ahorita sí les digo, un refresco gaseoso, todo el mundo conocemos los refrescos gaseosos, todo el mundo nos hemos tomado un refresco gaseoso y todo el mundo hemos experimentado 
la necesidad de expulsar el gas. ¿Verdad? Entonces, entendemos que el uno contiene al otro. Y que el efecto del primero produce el segundo. Es decir, si yo no tumbe gaseosa, no hay efecto. Si ¿Sí me van siguiendo, ¿por dónde va la línea? Entonces, en este sentido, San Juan escribe ya en su primera carta, del capítulo 4, verso 20, dice, si alguno dice, chequen esto, si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Es decir, si yo no he tomado refresco, no puedo rutar. ¿Por qué? Porque no tengo gas adentro. Si yo tengo a Dios, automáticamente, ¿qué es lo que va a salir? La caridad, el servicio. El amor se va a ver ahora reflejado porque está dentro del amor de Dios. Y a la hora que está el amor de Dios, está dentro de mí, se refleja, se manifica, es decir, se, ma se manifiesta. Es decir, primero el amor a Dios. Y este amor, en la medida en que lo tengas, dará como resultado el amor a los hombres. No están separados. Por eso, en realidad, no podemos hablar de dos mandamientos, sino de uno que está compuesto por dos elementos. Es un refresco. Es un refresco de cola. Tiene la sustancia de la cola, tiene la, el azúcar de la cola y todos los demás menjurjes que tenga, pero adentro está el gas. ¿Y qué te tomaste? ¿Gas? No. Me tomé el refresco. ¿Y lo importante del refresco es el gas? Pues no, ese es el refresco en sí mismo, que tiene sabor y todo este rollo. Pero produce naturalmente un efecto. Si yo me tomo en vez de una Coca-Cola, me tomo dos, ahí te encargo. ¿no? Y si tomo, seguramente hemos tomado agua mineral que tiene una gran cantidad de gas. Entonces, podemos ir entendiendo qué pasa cuando nosotros tenemos una relación seria y profunda con el Señor. Y esta expresión la podemos ver claramente en Jesús. ¿sí? En que Jesús, dice 1 Juan 3.16, en esto conocemos el amor, en que Jesús dio su vida por nosotros. Es decir, movido por el amor, ese amor tan profundo que tenía de Dios, lo lleva a entregar su vida. Por eso Pablo, ahora escribiendo a los romanos, capítulo 5, verso 9, dice, Dios demuestra su amor para con nosotros, ya que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, es un amor que no toma en cuenta nada, que va más allá de los límites humanos, porque dirá, quizás por un hombre bueno, pues bueno, pues alguien da la vida, pero por nosotros, pecadores, ¿quién la va a dar? ¿Quién de ustedes daría la vida por, pues, 
un asesino, ¿no? Tenemos recientemente este, esta tragedia aquí en Estados Unidos, de este hombre que mató no sé cuántas personas, 18 más personas, todavía hay varias heridas. Tú dirías, no, no lo maten a él, mátenme a mí. O no lo metan a la cárcel a él, métanme a mí. También que se lo lleve el cuerno. ¿eh? Pero no, es un hombre bien bueno, bien... No, hombre, siempre he hecho cosas buenas, pero están acusando, esto y lo otro. No, pues, pues yo, bueno, ok. Bueno. Maximiliano Colbe, que da la vida por un preso, que tenía familia, que no quería dejar huérfana a sus hijos o a su esposa, viuda. Dio la vida por un hermano. Aquí es bien importante, entonces, pensar que el refresco de cola o de lo que quieras no tiene gas nosotros no poseemos por naturaleza el amor sino que este siempre se nos es dado por la única fuente del amor que es Dios Dios dice San Juan Dios es el amor nosotros no somos amor nosotros somos seres humanos por eso cuando se le presenta a Moisés dice, ¿y tú quién eres? Yo soy el que soy. ¿Y qué eres? Yo soy amor. Pasaron muchos siglos ¿verdad? hasta llegar a esta definición. Pero eso es, yo soy amor. Y me doy a ustedes, ¿para qué? Para que el amor esté en ustedes. Para eso me doy. Para eso me entrego. Para eso puedes comulgar. Para eso escuchas la palabra, porque Jesús, que es Dios, que es el amor, entra a ti. De tal manera que entre más relación tienes con Él, entre más oración tienes, entre más comulgas, entre más lees la palabra, entre más dejas que Dios viva dentro de ti, naturalmente el servicio se va a notar. Cumplirás todos los mandamientos sin problema, porque estás cumpliendo el primero. Y en el primero viene el paquete completo. Ahí viene ya todo para que sin esfuerzo, sin esfuerzo, tú cumplas los siguientes. Porque ahorita tenemos, como dice Pablo, estamos sujetos a la ley. No hacemos las cosas por amor. La mayoría de la gente no viene a misa por amor, sino porque hay una ley. Y luego el chavo no quiere ir a traer los refrescos, a menos de que le digan, como decían a mí, si no vas, no te presto el carro. Ah, no, así por las buenas y voy. Hay una ley. Hay una coacción o una coerción en mí. En cambio, cuando el amor está, oye, ¿quieres que vaya por esto? Yo conozco gente que de veras es impresionante en esto. Está pero al alba para ver en qué ayuda ahí tiene a la virgen viendo a ver a quién ayuda qué hay, qué falta nadie fue a decirle ella solita se dio cuenta hay que ayudarlos hijo no mamá hijo, a ver ponte las pilas hay que ayudarlos pero no ha llegado mi hora deje eso para el rato hey, vengan, hagan lo que les diga 
el amor empuja, impulsa. Si no hay esto, entonces todo lo demás, en el mejor de los casos, lo haremos obligados, pero no por amor. Estaremos cumpliendo un mandamiento de ayuda al prójimo, pero no es lo que quiere decir Jesús en este texto. El segundo es tan importante como el primero y lo contiene. Tú ama a Dios y todo lo demás vendrá de una manera natural. Esta relación amorosa con Dios, como ven, va generando una espiral de amor en el cumplimiento de los mandamientos. Es decir, si guardamos el mandamiento de Jesús, que es amar, nos dejó uno nada más, amar. Nos dejó muchos más, amar. Pero amar a quién? Amar a Dios. Porque ese amor a Dios me va a llevar a amar a mis hermanos hasta el punto de dar la vida por los demás. Y el que cumple este mandamiento de amar a Dios va generando una espiral en donde deja de ser mandamiento. Fíjense lo que dice Juan 15, 10. Si ustedes me aman, mandamiento y cumplen mis mandamientos cerrados entonces mi padre y yo estaremos en ustedes y así se va cerrando un círculo ya o sea como lo explico a ver amo a Dios al amar a Dios, eso me empuja a cumplir los demás mandamientos del servicio. Ese impulso hace que Dios venga a mí nuevamente, permanece en mí porque cumplo sus mandamientos. Y entonces ya no, ahora no amo a Dios para cumplir su mandamiento, sino lo amo porque Dios está en mí. Y entonces es algo que empieza a dejar de ser un estorbo para convertirse en en algo que forma parte de mi vida amar a Dios oro porque es una obligación no al principio sí porque es la forma de meterlo es un mandamiento si no, no lo pusieran como mandamiento nadie rezaría nadie vendría a misa nadie se comulgaría pero en el mandamiento adquieres una obligación y lo tienes que hacer ha sido mucho hablar hoy y entonces el amor de Dios permanece ahora en nosotros y al permanecer en nosotros ya no es mandamiento, ya permanece. Podríamos decir que ya lo tenemos dentro. Voy a poner un ejemplo tonto. No funciona así, ¿verdad? Imagínate que dentro de nosotros estuviera produciendo el agua mineral. ¿Qué necesito para erutar? Nada, porque ya tengo gas. ¿Y qué necesito para refrescarme? Nada, porque ya está dentro. 
Entonces resulta que ahora dentro de mí se está produciendo todo. El amor que me lleva hacia Dios y el amor que me lleva hacia mis hermanos. Pero tengo que estar consumiendo la fuente del amor, que es Dios. Y entre más, más, más amo a Dios, menos pesado se me hace. Por eso dice, dice la Escritura, y sus mandamientos no son pesados. Pues no, porque provienen de su mismo amor. Y es que el amor de Dios va creando nuevos sentimientos en nosotros. Va creando nuevos pensamientos en nosotros y los va unificando y los va dirigiendo a quién? A Dios y a los otros. Fíjense lo que dice Primera de Corintios sobre el amor. Es un texto que siempre usamos, pero que dependiendo de dónde lo usemos adquiere valores diferentes. Son los versículos del 4 al 6, muy frecuentes en las bodas, muy frecuentes en nuestra vida pero que viéndolo bajo esta visión, ¿qué produce el amor de Dios en nosotros? Dice, el amor es paciente, produce paciencia. El amor es bondadoso, produce bondad. El amor no tiene envidia, produce pues el evitar la, el egoísmo. El amor no es arrogante, es decir, es generoso, es transparente. No se porta indicorosamente, sino se porta bien con todos. O sea, el amor es algo que se expresa naturalmente. Por eso es muy fácil saber quién tiene vida espiritual y quién no tiene vida espiritual. Tú ves una persona que sirve, una persona que se entrega por los demás pero que lo hace gozosa, feliz, contenta. La esposa, el esposo, el hijo, el padre, sirviendo, encuentra su gozo, su alegría. Me satisface servirte, me llena de gozo y de alegría servir al Señor y servir a mis hermanos. ¿Y por qué lo haces? Pues por amor. Y ese amor produce en mí felicidad. Y obviamente produce felicidad en los demás. Si el amor no florece en nosotros, si no se nota, pues es claro y es un indicativo de que nuestra relación con Dios es escasa o quizás en algunos momentos es casi nula. Nos cuesta trabajo servir. Lo hacemos a regañadientes. A veces porque no hay alternativa. Por el contrario, el que alimente ese amor, ese amor se convierte en una fuerza que impulsa al alma a servir, que impulsa a todos nuestros, a todos nuestros miembros a entregarse de corazón de corazón por eso hay una frase muy conocida de San Agustín que dice ama y haz lo que quieres porque qué vas a hacer te voy a decir qué vas a hacer servir amar tu corazón se va a llenar de compasión 
Tu corazón va a estar siempre rendido a tus hermanos, a tu esposo, a tus padres, a tus amigos, a tus hermanos, a tus hijos. Qué familia tan maravillosa cuando esto es generalizado, como les decía, ¿no? la oración en familia, venir a misa en familia, comulgar en familia, escuchar la palabra en familia, elementos que están continuamente alimentando este amor, que están alimentando el primer mandamiento, honrar, amar, servir, llenarme de Dios. Y lo demás viene por añadidura. Por ello Jesús le explica hoy al doctor de la ley la relevancia de amar a Dios, del cual se deriva el amor al prójimo de manera natural y automática. Por eso Jesús nos deja un solo mandamiento, no son dos, es uno. Pero en realidad dice, bueno, bueno, sí son dos, pero es uno. A ver, ¿cómo está? Ah, es que uno lo contiene el otro. Pero en realidad es uno. Amar. Y no puedo amar a mis hermanos si no amo a Dios primero. No se puede. Les decía en la otra misa hoy, si tú vienes a misa y no amas más cuando salgas, aquí no pasó nada. A ti, tú viniste aquí, aquí estaba el refresco, no te lo tomaste cuando salgas. No has... Sí, ¿no? Ni te alimentaste de la palabra, ni te alimentaste de la Eucaristía, ni te alimentaste de la comunión con tus hermanos. No hubo alimento. Nada enriqueció tu alma. No cumpliste el primer mandamiento. Pero si vine a misa, padre, vine a misa y aquí estaba. Y como diría el ranchero, ¿y a luego? El que tú hayas ido a una tienda donde venden refrescos, no quiere decir que te hayas tomado el refresco, ¿no es cierto? Vas a la tienda de refrescos y pides un refresco y te lo tomas. Aquí teníamos un chorro de refrescos hoy. Hemos tenido a lo largo de estos dos días un chorro de refrescos. ¿Qué va a pasar cuando llegues a tu casa? Eres una rana que en su tiempo. Con ruido haces como siempre. Dirían en mi pueblo, sordeado. Cambio, vienes aquí, vienes al retiro, te cargas de Dios, te llenas de Él, alimentas tu alma, tu corazón, le das gloria al Señor con los cantos y etcétera, etcétera, etcétera. Pero viniste a eso o a la pachanga. A gloria a Dios, gloria a Dios. Pero de veras decías gloria a Dios. De lo que se trata, hermanos, y chequen esto, es bien importante, es de venir a llenarse de Él. No de venir a misa. Si tú no vienes a misa y no te llenas de Él, si no te llevas nada de aquí, Vine a misa, ya cumplí el mandamiento. Eh, 
Como dirían los gringos, I don't think so. O sea, tú no viniste a darle gloria a Dios. Hay una cancioncita de la renunción que dice sí, ¿verdad? Aquí has venido, aquí has venido. Yo vine a alabar a Dios. Realmente. Yo vine a honrar a Dios, amar a Dios con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. O vine a cumplir un precepto de la iglesia, de estar aquí en misa, sentado, me para, vámonos ya rápido y a ver si el padre se tarda menos, porque ya de veras ya se la bañó. Después de comulgar te sientes impelido, empujado. Amar más a tu esposa. Amar más a tu esposo. Amar más a tu hijo. A tu padre. Entonces, ¿qué comiste? A mí se me hace que no te tomaste un refresco. ¿Qué es el que te habrás tomado? Porque si te hubieras tomado... Tendrías ganas de amar. Tendrías ganas de servir porque te has llenado del amor de Dios. Es verdad que es un proceso. Por eso les digo, no es exactamente el tema del refresco, porque no opera así. Pero nos da una pequeña idea de cómo funciona. Pero igual que todo en el ser humano, es un proceso. ¿Okay? La primer soda que te tomes va a ser... Mía. Pero después de un mes que estás tomando soda, ay, juela, mañana, ¿qué es esto? Un león, un león para el amor. Pues sí, es un proceso. Porque a lo mejor es la primera vez que vienes, o sea, la primera vez que entiendes. Porque muchas venimos como un saco de papas a sentarnos en una silla. Y lo mismo que le pasa al saco de papas, te pasa a ti. Es decir, nada. Pero si tú hoy comprendes a qué viene esa misa, si comprendes qué pasa cuando comulgas con devoción, si tú entiendes qué pasa cuando vienes a darle gloria a Dios, cuando tú vienes, en un principio, antes de estar lleno de Él, a cumplir, el precepto, amar a Dios con toda mi alma, con todas mis fuerzas y con todo mi corazón. Es decir, estoy completamente centrado en lo que estoy haciendo. Dios es el centro de la Eucaristía, en todas sus partes. Estoy tratando de devorar la palabra, de comprenderla, de... ¡Ay, Diosito Santo, qué bárbaro! Y me, 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 me da más sed. Escucho la homilía, tomo mis notas, me, me lleno... Estoy, ya deja de ser una obligación. Me siento bien rico. Y creo que todos lo hemos experimentado. Vuelvo otra vez al ejemplo, ¿no? Así cuando estás bien, bien acalorado, ¿no? Te tomas un refresco, una cheve, todo lo que tenga gas. Y ya que te la tomas y... Bla, 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 y le haces... ¿A poco no sientes bien rico? Y dices, ay, perdón. Sí, pero de que descansó el animal. 
¿O no es así? Son ejemplos burdos, tontos, pero que de alguna forma nos ayudan a ejemplificar algo que pasa en el alma, no en la panza, sino algo que pasa en el alma y que provoca, que estimula y que hace que poco a poco el amor vaya saliendo, el servicio vaya saliendo. Al principio todavía como obligación, como tirabución y entonces tengo que bajo la ley esforzarme y estirar la liga, ¿verdad?, Servir a mi esposa, me cuesta trabajo, a mi esposo, a mis papás, a mis hermanos, me cuesta trabajo, la liga se estira. Pero empieza a beber continuamente. Empieza a cumplir el primer mandamiento y después ya no será un mandamiento. Será un gozo venir a alabar a Dios. Y vienes realmente, aquí has venido, yo vine a alabar a Dios. Si hay un ministerio de música... Muy bueno, qué padre, qué bonito, me ayuda. Pero si no, igual. Porque yo no vine a escuchar música, ni vine a escuchar a un excelente cantante, a un gran músico, no. Yo vine a alabar a Dios. Y en cuanto empieza la alabanza, yo me pierdo. Y yo les decía el otro día en un ministerio de música, tienes que saber distinguir cuando esa animación... A cuando es oración, son cosas distintas. Son cosas distintas. Los cantos de adoración son de, de oración son unos para empujar, motivar a la gente. Puede ser de alabanza, claro, por supuesto. Pero no de juego, no de animación, no tienen mímica. ¿Sí? Baja al río, baja al río, sube al río, vete al río, no sé. Son jueguitos, nos divierten, claro, le cantamos a Dios y tienen, tienen un trasfondo, ¿no? Les decía en una de las pláticas, ¿no? Cuando tú haces esto, pues entre semana para entretenerte y vas cantando, pero si esto lo vas mezclando... De repente te encontrarás un día en éxtasis en medio de la cocina. Santa Teresa decía, en medio de los pucheros se mueve Dios. Cuentan sus monjas que estando cocinando, de repente, sin más ni más, se quedaba inmóvil. Entraba en éxtasis. Entraba en éxtasis. Su corazón estaba tan unido a Dios que Dios se lo arrebataba cuando quería estaba cocinando señor espérame se me va a quemar esto quedaba en éxtasis no se movía Dios la arrebataba pues se llaman arrebatos en la cocina uh si yo les contara cuántas veces ha pasado esto esa relación con Dios extasía y va llenando el alma en cualquier lugar, cualquier momento cualquier circunstancia hace presente a Dios y puede llegar el momento en que toda, todo momento nos sumerja en una presencia profunda del Señor y ahí te quiero decir cómo es tu vida esas gentes las conocemos gentes que aman, que sirven que se entregan como Jesús hasta dar la vida 
hasta dar la vida por el otro. Por eso Jesús al final le dice, solamente hay un mandamiento, amar, pero amar como yo amo. Con amor que procede del Padre, que se anida en mi alma. Y ese amor contiene absolutamente todos los demás elementos, servicios, incluso hasta el punto de dar la muerte. Cuando este amor nace en nosotros, a través de un retiro, de la renovación, de cursillos, nace y luego se nutre, palabra de Dios, decíamos, Eucaristía y oración, decíamos que son las cuatro, y bueno, le podemos agregar ahí un poquito que es la penitencia que nos ayuda a mantenernos firmes en estos tres, pero si estos tres la nutren, hermano, esto te llevará a cumplir toda la ley y más, sin que sea ley será verdaderamente un gozo hacer lo que haces porque ya no será ley quien está sujeto a la ley llega un día que ya lo manda la porra ya no seremos esclavos de la ley dice Pablo ahora habremos sido liberados por el espíritu que se derramó en nosotros y que nos empuja ahora a amar de una manera ilimitada ilimitada porque como el amor de Dios es ilimitado, nuestro servicio a los demás será ilimitado también. Siempre limitado por nuestra naturaleza, pero con esta característica de expansivo y en donde cada día, cada vez va aumentando y la gente lo nota. Mi marido lo nota, mis hijos lo notan, mis papás lo notan. Y esa es la invitación a ser cristiano. Yo quisiera amar como tú, servir como tú. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces para estar siempre contento? Cuando sirves, cuando te desgastas. ¿Cómo le haces? Vengan y vean, dijo Jesús. Ven, papá, te invito un día de alabanza. O de cantitos de baja al río. De alabanza para que nutras tu alma. Y vas a ver cómo con el tiempo, con siempre procesos, con el tiempo llegarás a amar y a lo mejor me superas a mí y a todos los demás. En la medida en que abramos nuestro corazón, Dios derrama su amor y ese amor después se expande entre nuestros hermanos. Busquemos nutrirlo para cumplir toda la ley y los profetas cumpliendo con el primer mandamiento. Alabado sea Jesucristo.